0: 跨越万水千山，神中任我行。手机旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听今晚的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。我们使用调频九零点六、短波七二八零两个波段为您播出。很高兴在一个美好的夜晚伴您一路同行。你哭了在福州三方七巷的郎官巷中，有一座非常古朴的院落。尽管它和热闹的杨桥路只有几步之遥，然而踏进院门，您立刻可以感受到另一方天地的平和和宁静。这座距今有一百多年的民居建筑中，曾经居住过中国近代史上一位非常著名的人物，他就是第一位将西学介绍到中国来的思想家、教育家、翻译家严复。接下来，就让我们一同走进严复故居，了解一段年代久远的故事。手机旁的各位好朋友，我是冯翠，我现在是在福州的三坊七巷当中的一条小巷子啊，叫狼关巷。那我们今天来到的是严复的故居，今天我们还结识了一位新朋
2: 友啊，那就是严复故居的副馆长啊、呃，王亚玲女士。大家好，我们现在的具体位置是在南后街的东端，杨桥路那个地方走的话，呃、嗯，那应该是说靠左手的第一个巷子。这个地方呢，在宋代有一个叫刘涛的人啊，他家世代做到郎官，所以这个地方。叫廊关巷，这条巷子一共有多长啊？哎呀、嗯，这条巷子现在已经被东北那边啊、哦、占用了那么多了，所以这条巷子成了三坊七巷里面最短的一条巷子。呃、哦<笑>嗯，现在看来我们看了大概也就几十米。有好多好多的老宅子哈，<笑><对>那严复故居就是其中的一个。哎，对。那么严复故居呢，这个宅子啊，嗯、是严复晚年。他回福州的，在他生命中最后两年在这里度过的。那么这个房子也不是他家的祖居啊，也不是他自己的财产，是当时他回福州呢，福建省的一个督军叫李厚基的，他送给严复的。那么为什么会送这个宅子给严复呢？因为严复的他的祖居在杨岐嘛，杨岐那个地方离城区比较远，那么严复晚年呢身体又不太好。那么为了方便的看病，所以他就住到城区了。过去三坊七巷是福州的老老城区嘛，哎，对对，要方便的看病嘛。
0: 刚才我们一起听到的就是我和王亚玲女士在严复故居天井当中的一段对话。那么，在一个飘雨的周末啊，我和《神州任我行》节目的另外一位主持人悠悠一同来到了郎官巷，在狭长的石板路上走不多远，就看到了挂有严复故居名牌的大门。从外表看上去，严复故居和三方七巷的其他老宅院是很相像的，白墙青瓦，高高的院墙。而新结识的王亚玲女士非常热情地接待了我们。在他的引领下，我们开始对这座占地六百二十五平方米的古朴院落有所了
1: 解
2: 。那这个房子呢，是清代同治丁卯年盖的，现在我们这里还保留这个房子的奠基砖。上面还有文字记载的，哎，电击砖就在我们的展厅第一个展厅的那个展柜里边。嗯、严复故居我们这分两个部分，一个是主座部分，一个是花厅部分。主座部分呢是晚清建筑了、嗯呃，这种晚清的建筑风格；花厅部分呢是民国初期的建筑风格。嗯它还有上下的一座小楼，哎、嗯，啊、那这个建筑就是从它建造开始到今天有多长时间？一共是一百三十六年一百三十多年。
0: 那我看他的这种大宅院进来，你看那边是大门
2: 哈。我们现在好像是在个天井位置，对对对，这边有一个。啊，这个叫插屏门。插屏门。这个插屏门呢可以打开的，他只是在家里有喜庆的事情呢，娶媳妇了、结婚了等等啊，这个花轿就从这里进来的。啊，可以打开花轿从这抬进来。这个是怎么打开的？那它这上面有个有个插杠嘛？对，插杠一拿开。啊，这个可以拿。哦，哎，可以拿。拿开，拿开了这个板子可以卸下来的，这样打开，全面全开，对，是两边开的，对。这个两边呢叫劈卸，这两个字怎么写？拼衣服咯，拼了哎。卸，卸是一个木字旁一个色，一个是射击的射啊。劈卸，故居的这劈卸过去是拿来放轿子的。天井里面还有一口水井，福州人的这种习俗嘛，每个天井都会有一个小水井。这个水井井圈非常小，主要是为了防止小孩。盘啊，掉进去，哦嗯、那么这两口水缸呢？这两个大水缸啊，是陈宝琛家的后人送过来的。陈宝琛应该
0: 是青浦仪的，
2: 清溥仪的老师，<笑>对对对，他跟严复也是好朋友。那么严复后来去世以后的墓志铭都是陈宝琛写的，嗯嗯、他们俩关系也非同一般。的那么这个缸呢，也是清代的，从琉球过来的，日本的冲绳、嗯
0: 它是一个开放式的
2: 哈，开放式的主要是接待客人的地方，哎，光线非常好。盐复故居这个客厅还是比较高，嗯，空气还是比较好，哎，整个主体结构啊都是原来的，像这个柱子啊、板壁呀、啊那个灯笼柱啊、挂灯笼的，啊那上面雕花的那些梁啊，那些都是原来的，都一百多年的历史了啊。故居的这个着色上面啊还是比较古朴的，我们这里没有用红色。你可以看到没有红色，嗯、给人的感觉啊、嗯、非常古朴。厅中央的摆着<较>有案几、八仙桌、太师椅。<对>福州的这个太师椅好像跟其他地方又不一样，嗯、男左女右吧，这边男的坐的带扶手的，嗯、啊，而且比较大。<对>嗯对稍稍<笑>也、嗯、对对，也可能是说，呃、哎，<习惯 S 2> 过去的男尊女卑嘛<笑>、嗯。啊、嗯，对，这两边的是有有客人来可以做的坐的啊，对，对主坐这部分啊，也就两进吧，嗯、后面这个天井就只有一半，后面也有两个后皮鞋，后皮鞋过去也有人家做厨房了，嗯，下人住的了、哦
0: 。他房子真的是举价还挺高的。基本上木构建筑
2: 哈，然后它的板墙
0: 里面是什么呢？它这个板
2: 墙里边，它都是用的什么？竹子啊，编成的，然后呢，用泥巴给它糊起来啊。这些地方就是凡是接到地上的部分，全部都是木头的哈。嗯，这个板壁都是过去的，非常好啊。嗯，杉木的，挺直的，就那个啊，蛮仔细的。嗯，对对。
0: 朋友们，刚才您听到的就是我和呃严复故居的副馆长王亚玲女士在严复故居的天井和客厅中的一段对话。那么在这里呢，我们就简单了解了一下严复故居的建筑格局哈。整座院落是坐北朝南的，分为主座和花厅两部分。那么我们刚才听到的这天井和客厅呢，这都是属于主座部分。大门正对着的天井、客厅、后天井属于主座部分，建于清代同治年间，也就是一八六七年。那么两边依次是前披榭、厢房和后披榭，而严复生平展厅就设在主座的厢房之中。从主座建筑天井的西面穿过一个小型的一个小小的拱形的圆门，就可以来到花厅了。花厅是一个二层的小楼，那是严复当年的书房和卧室，是建于民国初年。二层小楼前面还有一片小小的空地，似乎是用来栽花种草的。天井里面呢，有一口小小的水井，然后还有两个大水缸。那刚才王女士也提到，这两个水缸是当初从琉球来的。另外呢，就是在客厅里面摆着八仙桌，另外在客厅里面还有一幅严复的画像。在这样一个清新幽静的院落当中，严复是度过了他生命中的最后一段时光。而这位曾经对中国近代历史产生重大影响的伟大思想家，是用他毕生的精力点亮了很多中国人的心。很多朋友也都很想了解哈，严复他是中国近代史上一个非常有名的思想家。那他的这个大致的生平是一个什么样子呢？那他在福州的
2: 这种生活是什么样子呢？我想请王副馆长你给我们介绍一下。严复一八五四年出生于福州南台的仓霞州，仓霞州就是现在的仓霞公园那个地方。父亲呢是一个医生，在那个地方开了一家诊所。七岁那一年，严复就开始启蒙读书了。他父亲自己教他。后来呢，他父亲又把他送回老家阳岐啊，跟他的五叔读四书。严复十四岁那一年，福州啊，流行了一场瘟疫。那么他的父亲因为是一个医生嘛，那就给病人看病，在看病的过程中啊，被感染了，不治而亡。那么父亲去世以后呢，严复呢，家境啊。也就非常贫寒，他们全家举家就搬回老家养溪。那么，因为他家境贫寒了以后呢，他就不可能再去求取功名了。啊、哎，这一年有正好沈葆桢啊创办那个马尾船政学堂。那么这样子呢，严复就去考这个学堂。那么当时这个学堂，他为什么会去考呢？这个学校啊，不收学费，免费读书，还免费吃住，然后每个月还有四两银子。给你发到回家可以补贴家用，所以正因为严文富处在这种情况下，那么他认为去读这个学校啊最合适的了，以第一名的优秀成绩考进去的。刚
0: 才我们从王亚玲女士那里了解到，严复是出生于一八五四年，他是福州人，七岁的时候就开始接受私塾教育了。他的父亲呢叫严振先，是当时远近闻名的一个医生，在苍霞州开医馆。严复十四岁那年，父亲不幸去世，那么突如其来的变故使得严复无法像呃大多数当时的中国人那样走科举取士的道路，而是意外的接受了西式的教育。他以第一名的成绩考进了。左宗棠和沈葆桢创办的福州船政学堂学习驾驶，五年以后又以最优等的成绩毕业了，被分配到军舰上实习。一八七四年，日本侵犯台湾，严复随沈葆桢赴台湾测量海口，布置这个海防。一八七七年的时候，被公派到英国留学，成为当时中国第一批政府公派去英国的留学生。在英国的这段学习生活，使得严复深受影响，而且也影响到严复，也是就是影响严复一生
2: 的一个非常重要的岁月。我们来听一下他当时的学习生活。他在这个学校呢，是在后学堂学习。当时这学校分前学堂、后学堂，前学堂呢就学那个轮船的修理啊、制造啊，那后学堂就学驾驶。那么严复呢，他学学的是驾驶。这个学校呢，也可以说是我们中国最早的一所洋学堂。他请的都是洋教习，都是英国请来的那些洋老师。那么在这里呢，严复读了五年。一八七七年，清政府呢派遣的第一批去英国留学的留学生。当时严复他们。到英国去，一开始是在那个鲍斯穆德大学院，后来又转到格林尼治海军大学。嗯、那么当时的清政府的第一任驻英公使叫郭松涛的，他非常欣赏严复他认为严复很有才华啊。嗯、因为他作为大使嘛，当时有一些特权了，比如是说参观一些地方、去看一些地方了，他就经常把严复呢带在身边，带他到法国的巴黎参观天文台、卢浮宫。嗯嗯意愿，那么这样子呢？郭松涛给严复创造了一个比较好的条件、嗯、哎，环境，嗯嗯、这样呢，使严复啊眼界大开啊，接触了英国的上流社会啊，下层的他都接触了，他经常到法院去听听那个开庭啊。因为当时中国是一个没有法治的国家对，对国外留学这几年啊，呃，让他了解了西方社会特别他想一想，西方社会的富强，他怎么会这么富强？嗯中国怎么会当时这么落后？他一直在思考这个问题、嗯。那这一阶段应该说是他生命中非常重要、非常重要的，也是一个转折点，<对>就是说也为他以后啊翻译那些著作嘛打下一个非常好的基础。嗯、在英国留学大概两年多，因为马尾传承学堂啊，几代老师。把他提前了、啊、招回来了，在马尾船政学堂当老师。第二年呢，北洋大臣李鸿章啊，在天津创办了北洋水师和北洋水师学堂。严复是名声在外了，就把严复调过去当老师。一开始当教习，后来当总教习，再又当到了校长。那么他在天津待的时间是比较长的,的，一共待了二十年，一直在这个北洋水师学堂。哦
1: 就要远走，干了这杯酒。绿绿的原野没有尽头，像儿时的眼
0: 绿绿的田野没有尽头，像儿时的眼眸，像儿时的眼眸。当匆匆的脚步流逝了你的灵感，当繁忙的工作凝滞了你的笑容，你需要阳光、森林、异域风情
1: 。海峡之声广播电台，神州任我行。
0: 天，也没有尽头，像儿时的眼
1: 眸。<笑><笑>
0: 朋友们，在前面的节目时间里，我们一起了解了严复在福州马尾船政学堂，还有在英国的学习生活。那么，节目进行到这儿，我们稍微休息一下。在稍后的节目时间里，我们继续了解中国近代史上第一位阐述“物竞天择、优胜劣败、适者生存”这些思想的思想家严复
1: 。啊读万卷书，行万里路。奇妙经历，尽在神州任我行。
0: 身旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台正在直播的旅游节目《神州任我行》，我们使用调频九零点六、短波七二八零两个波段为您播出。我是冯翠，很高兴能够继续伴您一路同行。在前面的节目时间里，我们说到了严复是一八七七年时被公派到英国留学，先是到鲍什穆德大学读书，然后呢转到了格林威治海军学院。留学期间，严复对英国的社会政治发生了兴趣，设立了大量的资产阶级政治学术理论。他阅读了像达尔文呐、啊、赫胥黎呀、啊。像他们的进化论，还有亚当·斯密的经济学，还有卢梭、孟德斯鸠的社会学。那么在这段时间里，严复就开始了解西方社会的政治、经济、哲学、法律、教育、科学和文化方方面面的知识，辨析西学和中学的不同之处。两年以后啊，也就是在一八七九年的时候，严复学成回国，在母校当老师，也就是任福州船政学堂的教习。随后呢，他又到了天津北洋水师学堂当教务长，然后当副校长，最后是当到校长。在天津的时间总共有二十年之久。一八九四年，中日甲午战争爆发，中国惨败，整个北洋水师都全军覆没了。清政府还签订了丧权辱国的《马关条约》，严复是痛失同窗好友，深受打击。第二年，他在天津的报刊上就开始发表论文，猛烈地抨击当时的封建制度，全面提出了他的啊、呃、资产阶级的民主思想，而且强烈要求通过创设议会和提倡西学来挽救当时的中国。与此同时，严复把英国赫胥黎的《进化与伦理》论文集中的前两篇译为中文，起了个名字叫《天演论》，第一次让中国人了解了达尔文的进化论。
2: 纯的残奸暴戾啊，不是救国之道。更重要的是解决人的思想。所以呢，这个时候呢，他就开始翻译天眼《天演论》天演论》实际上就是进化论，它是根据呃英国的哲学家、生物学家赫西黎亚、啊，他的《进化论与伦理学》这本书翻译过来的。但他没有翻译他的伦理学，他只把前半部的。进化论翻译过来，那么他认为，呃，这个进化论当时在中国是非常有现实意义的。你看，那天眼思想主要是“物竞天择，适者生存”啊，优胜劣败。第一次让闭塞的中国人知道了落后就要挨打这么一个很残酷的现实。严复这一生中啊，他翻译的作品不多，嗯、但是他都是有选择性的翻译。嗯嗯它包括天眼人在内的有八大译著、嗯，嗯，八大译著都牵涉到经济啊、逻辑学呀、啊、嗯、法学呀、啊、等等啊、嗯、各个领域的这个著作，像毛主席了，还有胡适啊、嗯、鲁迅啊、陈独秀啊、嗯、蔡元培啊这一批人，他们就是从严复这个八大译著里边呢，了解了西方的整个社会状况。由于严
0: 复翻译了振聋发聩的《天眼论》，引发了中国当时思想界的大地震，也推进了维新变法运动的兴起。像康有为啊、梁启超，甚至以后的鲁迅、胡适等人，无不受其影响。这部《天眼论》当时风靡全国，成为改良政治的理论根据；而“物竞天择，适者生存”则成为社会上流行的口头禅。此后，严复又翻译了《元富》《法意》《穆勒明学》等一系列西方资产阶级哲学、社会科学的名著，并在啊书中加了他自己大量的暗语，发表自己的见解，而且首次提出了“信达雅”的翻译标准，“信”就是诚信的“信”，“达”就是通达的“达”，“雅”是高雅的“雅”，成为当时传播啊西方资本主义新文化的一个总代表。其实严复的思想中有一个很重要的部分，就是废除八股，讲求西学，兴办学校，培养人才。所以严复把大量的精力都投入到兴办教育当中来，以实现自己提高国民素质、教育救国的理想。比如说像北京的呃北京大学哈，像上海的复旦大学这些著名的学府，都曾经是严复工作过的地方。
2: 那么严复呢，就是到了一九零零年啊，因为八国联军进犯北京，整个京津,津地区啊都非常乱嘛。这个时候他就去了上海，去了上海以后呢，在一九零五年的时候，跟马相伯啊一起创办那个上海复旦公学，就现在上海复旦大学的前身。哎，对，马相伯担任第一任校长，严复担任第二任校长。这个时候呢，同时他又到了安徽的高等师范学堂，也在那当校长，这是同时进行的。一九零零年以后去了上海以后，他一直是南来北往的，他没有固定一个地方。这一段时间，他做了很多事情，他都没有忘掉搞翻译。那他八大译作就是陆陆续续的出版的，<近>啊，这段时间陆陆续续,续出版的。<对>那么严复在一九一二年。也就是中华民国的元年，是袁世凯任大总统嘛，任命他为北京大学的第一任校长。当时袁复去北大的时候，他还不叫北大，北大的前身是京师大学堂嘛。他到那里去了大概两个月以后，教育部下令，北京的那个京师大学堂啊，改成北京大学。那袁复在这北大呢，待的时间不长，待了半年多嘛。那因为当时办这个学校也非常难啊，把它改过来的时候，学校已经没有上课、啊，没有经费，那么严复就向俄国的道胜银行借钱，借钱把这学校办起来了。那么，所以他的孙女严婷筠在他的《物主严复》里边就写到这一点嘛，他说祖父啊，辛辛苦苦带着北大走啊。啊让几近断气的北大复苏过来、啊、呃，上次我们这里还来了那个北大的宣传部长赵伟明，他特意到我们这几年关来参观。他知道了这个消息以后啊，哎、非常激动哈。这、啊、是我们的老校长，首任校长就在他手上重建起来的嘛，大家都非常的怀念他、缅怀他。他写了都留言写在我们那个留言簿上，哎。
0: 刚才王亚玲女士专门提到了，呃，严复在复旦大学还有在北京大学所做的工作。说起复旦大学的兴办经过啊，还是相当曲折的。一九零五年二月的时候，呃，法国徐家汇天主教堂的一些人呢，就阴谋夺取震旦大学的领导权。那么，震旦全体爱国师生和创办人马向博毅然一起离开了原来暂借的徐家汇天主教堂的校址，另外创办了复旦公学，也就是今天复旦大学的前身。身，那么严复当时是在法国，马向伯去电请他回国合办新学院。五月，严复就由欧洲回国，对新生的复旦是不遗余力的给予支持。当时复旦公学是由马向伯任校长，聘请严复为总教习。复旦第一次招生的时候，两人共同主事。一九零六年十月的时候，马向伯前往日本辞去了复旦校长的职务，由严复来担任复旦公学的校长。为了解决复旦公学的经费，严复曾经去南京访问当时的两江总督、南阳大臣端方，经端方的同意，从一九零七年开始，由地方财政中拨出一笔款子作为复旦的经费。那么，复旦财政拮据的状况也开始缓和。严复在担任复旦工学校长期间，亲自批阅学生翻译的作品，并请美国武官来学校教体操。而当时学校的布告都是由严复亲自撰写和抄写的，嗯，语句是相当的漂亮，而且书法也很俊秀，深受同学的喜爱。甚至有的人一看到布告出来，立刻就拍照保存，一时传为佳话。收听旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠。接下来的时间，让我们继续了解一位伟大的思想家、翻译家、教育家兢兢业业的一生。那么，严复生命中最后两年时光就是在郎光巷中度过的，而他的后人呢，也经常追忆起啊，在郎光巷老房子中的那段生活
2: 。那么他到了一九一六年的时候，他就开始身体就非常不好了，嗯、主要是什么？一个肺部的问题，还有一个消化系统的问题。那么这样子到了晚年，他非常想念家乡了，想回家,家了，想到福州来了。一九一八年就开始经常回福州，一九二零年就定居在我们这郎官巷那个严复故居。故居呢有两个地方，一个是他的祖居，一个呢就是说一九一九年他。回杨岐给他那个第三个儿子啊，叫严苏夏的筹办婚礼，在那个地方买了一所房子，嗯、那所房子呢是玉屏山庄的一处房子。当时那个地方为什么叫玉屏山？那它后面有一座山叫玉屏山。现在那个房子保存的还非常好，但是严复在那里住的时间不多。呃，到了二零年就住到这里来。嗯，每到过年过节嘛，他还是要回老家去，去,<笑>去过年过节。嗯，是这样子的。那么他最后在这个地方去去世<年>的。那、嗯、您、就是、觉得您怎么评价严复在中国近代史上他的这种地位？那么现在大体上对他的评价。定位哈，就是中国近代史上的启蒙思想家、教育家、翻译家。他二孙女一九九四年还回来过，到郎官巷来看过。这位女士非常有气质的，嗯、非常漂亮。<笑>是的，我们也挺愿意喜欢看她的文章。比如说，她有一篇文章就叫《郎官巷里的童年》，她跟随她的父亲严树下。她的父亲哈，呃，在上个世纪五十年代还当过福州市的。经管文教的副市长，他当时严苏夏是住在郎官巷。以严亭云女士呢，他就写他在郎官巷里的童年嘛，哎，她这个语言啊非常淳朴，哎，我非常喜欢他这种风格。<笑><笑>嗯。
0: 前面王亚玲女士提到的，呃，严廷云女士是严父第三子严书夏的二女儿，台湾一位非常著名的女作家。而严书夏的大女儿叫严卓云，是台湾基督教女青年协会的第一届会长，台湾海峡交流基金会董事长辜振甫的夫人。那么严家后人听说祖居被重新修缮，还专门发来了贺卡表示感谢。在采访中，我还了解到严复故居能得以修缮并且对外开放，全赖上海大唐美术有限公司一位李先生的出资。那么这次我并没有见到李先生，只是从王亚玲女士那里听到了他的名字，但是能够感受到一位当代企业家对中国近代史上伟大思想家严复的由衷敬仰
2: 。这位先生叫李玉堂。木子李，子里呃，嗯、玉石的玉，哦、海棠花的棠，呃，李玉堂先生捐赠了一百万，哦、把它修复起来的，哦、嗯,嗯，那么他也纯粹是出于对严复的崇拜嘛，嗯、呃，他对中华民族的这个贡献哈、啊，嗯、使得。他非常愿意做这件事情，而且不求回报，是这样子的。所以很多的人也都非常钦佩这位李先生，他很节约，生活上都很节俭。但是他就这样说，他说我该用的钱，哪怕再多，我都会拿出来；但如果不该用的钱，哪怕一分钱，我都要节约。如果有更多这样子的人，我们三方七巷也不愁<对>没有资金嘛。
0: 电视机旁的各位好朋友，在今晚的节目时间里，我们为大家推荐的是位于福州三方七巷的严复故居。如果您有时间的话，不妨亲自去感受一下这座古朴典雅的清代民居中宁静的氛围，走进一位为使国家强大而呕心沥血、倾啊这个倾其终生为其奋斗的一位伟人。相信您会与我在严复故居中遇到的一些年轻朋友一样，是觉得很有收获的。啊，对不起，小姑娘，
1: 打搅一下，你刚才在拍什么？哦，是在拍那个有关于严复故居的这个方面的东西。哦
0: 嗯、哦，我是呃《神州任我行》节目的主持人，啊、哦呃，刚好碰到你了，能做个自我介绍吗
1: ？我是格致中学的学生，嗯、我们出来主要是做研究性报告，嗯、然后带这边来采集一些有关的资料。哦，做什么研究性的报告需要到这个严复故居来？啊、哦，是做有关于三访七巷的这个报告。是
0: 所有的三访七巷的故居你都要一个个走过去
1: 吗？一般是这样，<笑>因为三访七巷嘛，嗯、三访跟七巷都要这样子一个个的看过。去。哦要看他现在保留的情况，还有一些已经破坏的情况，呼吁现在的人们能够进一步的对他进行保护。对、啊、你喜
0: 欢这种作业吗
1: ？哦、我很喜欢啊。为什么呀？哦，这样子，虽然说现在学习很紧张嘛，嗯、第一可以放松一下，因为自己喜欢的事情嘛，做起来就比较有把握，然后感兴趣这样子。又可以放松，然后对学习也有很有好处。对严复了解的多吗？知道他是一个有名的翻译家，哦、翻译过《天野乱》哦。嗯，就是这些。可以跟我们的听友做个自我介绍吗？啊，我叫黄艳君，也是来自格致中学。
0: 今晚的《神州让我行》节目到这儿就结束了，感谢朋友们收听今天的节目，我是冯翠，祝您身体健康，一路平安，我们明天见。